0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vossa vida, convido a você a chamar os demais integrantes de sua residência, para que possam estar juntos ouvindo essa palavra, eu gostaria de incentivar também você a desligar um pouco o seu celular, se não é o caso de você estar assistindo essa mensagem pelo celular, mas que você desligue, porque eventualmente você vai em uma rede social, você vai pesquisar alguma coisinha no sentido de se comunicar com outras pessoas... E muitas vezes, isso no decorrer da mensagem tira a sua, a sua, a sua atenção para a mensagem, a sua, o seu foco para com a mensagem. Quero incentivar então você a que assim eu faça. Quero também, como dito antes, comunicado pelos grupos sociais da igreja, pelo site da igreja, que você possa também separar um suco de uva, um cálice com suco de uva, um refresco de uva. Se você não tiver. Pode pegar uma água, também representa ah, o Espírito de Deus, né? esse, esse suco representa o sangue de Jesus. E nós daqui a pouquinho, depois da mensagem, havemos compartilhar da ceia do Senhor, assim também como um pedaço de pão que você possa separá-lo neste momento. Eu gostaria de, na manhã deste domingo, lhe parabenizar por você dedicar o início desta semana, o início desse dia a ouvir a palavra do Senhor. E o título da mensagem de hoje é esse que você está lendo em tela, Posturas Corporais para uma Vida Saudável. Eu gostaria de iniciar convidando a que você abra a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, 5. E eu gostaria de ler o versículo de número 23. Assim registra a Palavra de Deus o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, renova, renova a nossa alma, o que nós pedimos, que fales conosco, e que nós possamos assimilar essa mensagem na prática de nosso dia a dia, e o que nós o fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Tempos de confinamento são tempos de readequações, readequações de horários, de hábitos, de costumes. Há situações que os tempos de confinamento nos trazem que não são muito positivas, principalmente para aqueles que querem exercer o seu trabalho de casa, o chamado home office. Por exemplo, muitas vezes, por causa disso, você fica mais uh, um pouco mais preguiçoso, se estende mais no sono na sua cama, não é verdade? Você, depois do almoço, vai dar aquele cochilo que você não faria se estivesse no escritório, no seu comércio. Você ouve um pouquinho a televisão, vai ver a televisão, você se distrai mais. Essa é uma das desvantagens, uma de várias desvantagens que os tempos de confinamento, para aqueles que trabalham, eles nos trazem. Mas existem também benefícios que os tempos de confinamento nos trazem. Um deles é você resgatar alguns hábitos que você não tinha, e não tinha por falta de tempo, não tinha pelo ritmo de tempo, de, o ritmo de trabalho que você dedicava diariamente. Um deles, por exemplo, é o hábito da leitura. Você poder exercitar a sua mente lendo mais, lendo mais a Bíblia, estudando mais a Bíblia, não é verdade? Existem benefícios também o exercício físico, alguns não, não tinham tempo para fazer uma caminhada, uma corrida, um exercício, e começaram a restabelecer esse hábito. São vários hábitos, então, que tempos de confinamento nos permitem ter. Podemos, então, olhar pelo aspecto negativo, podemos olhar pelo aspecto positivo. Em relação aos exercícios, e como eu falei para os irmãos, muitas vezes, por nós termos, então, não temos mais a necessidade de um deslocamento até o trabalho, uma hora até o trabalho, aquele desgaste todo, você fica um pouco mais na cama. Mas o problema é quando nós ficamos tempo demais na cama. O tempo de deitar é importante? Sim. Mas ele tem que ser regrado. E sobre essa postura de ficarmos deitados, nos levantarmos, fazermos exercícios, eu quero falar nesta manhã com você. Quero falar a respeito das posturas corporais, e como diz ali o texto, para uma vida espiritual saudável, e a primeira das posturas, está no livro de Salmos, capítulo 23, o Salmo mais conhecido da Bíblia, e os dois versículos, nesse Salmo, dos mais conhecidos, e todos conhecem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas ele diz, ele me faz repousar, em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso ele nos faz deitar nos pastos e descansarmos a primeira postura do cristão é de nós estarmos deitados é a primeira coisa que nós fazemos assim que nós nascemos nós ficamos deitados no braço de nossas mães os médicos pegam e nos colocam deitadinhos nos braços de nossas mães, assim que nós saímos dos braços de nossas mães, a enfermeira nos pega nos seus braços, e nos coloca numa incubadora, quando nós chegamos em casa, nós ficamos mais uma vez deitados, no berço, e assim nós ficamos por um bom período deitados, a primeira fase da vida, é a de deitar, é assim que nós iniciamos a vida, assim também como nós finalizamos a vida, deitados. Amados irmãos, a primeira postura do cristão é deitar-se, significa que há momentos que nós precisamos descansar, Gênesis capítulo 2 diz, que quando Deus terminou a sua obra da criação, ele descansou de suas obras, ou seja, suas obras criativas, ele cessou a sua criação, a sua intervenção direta para criar todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, que Israel, ele descansava no sétimo dia, aliás, descanso em hebraico é Shabbat, daí vem a palavra sábado, que significa descanso, descansar, descansou. Ou seja, Israel descansava sempre ao sétimo dia, inclusive a Bíblia diz sobre o maná que cessava no sétimo dia. A Bíblia diz, inclusive, também em Êxodo, que a terra ela tinha que descansar após o sétimo ano, a própria terra descansava, Deus, depois de muito tempo trabalhando com a vida do rei Davi, Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, mas foi um homem muito guerreiro, ele expandiu o reino, ele amplificou o reino, ele fortificou o reino, mas a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo número 7, que houve um tempo que Deus lhe deu descanso de todos os seus inimigos. Descansar é importante, como esse tempo diz, por quê? porque muitas vezes nós queremos trabalhar além do que nós devemos, nós queremos, e claro, todos nós devemos, e vamos falar já sobre isso, produzir frutos para Deus, mas há momentos que o próprio Deus nos faz repousar, você está vendo nesse texto de, de, do Salmo 23, que Deus, nos leva ao repouso, a água de descanso, nos faz repousar, há momentos que nós precisamos parar um pouco. Se os irmãos estão lembrados da fuga de Elias, na direção do Monte Carmelo, ele deixa o seu moço em Berceba e vai ali para o Monte Carmelo, e diz a Bíblia que no decorrer do trajeto, ele dorme, quando acorda o anjo lhe traz comida, e ele volta a dormir. É o momento de comer e descansar. Deus não vai exigir de nós, além de nossas forças, nem a própria tentação. A Bíblia diz que Deus não permite, lá em 2 Coríntios, Deus não permite que sejamos tentados, além de nossa capacidade de enfrentar a tentação. A primeira postura que Deus nos dá é aquela que o Senhor Jesus promete. Mateus capítulo 11. Olha, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A primeira posição na vida do cristão, a primeira postura corporal na vida do cristão, é o descanso. É o descanso de uma vida escrava de Satanás, escrava do pecado, é uma vida escrava da culpa, do peso da culpa, e Deus, então, nos traz, através do amor de Cristo, essa libertação, nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta, essa verdade, nos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, João 8 ali, agora 1 primeira, primeira João capítulo 1, versículo 7, e nós somos aliviados, aí ele nos leva, não, agora é a hora de você repousar, a hora é a hora de você descansar, e você então começa a sua caminhada e trajetória cristã descansando, mas só que a nossa vida não é apenas descanso, o descanso necessário é, todos os dias nós precisamos dormir para repormos as nossas forças, mas nós não vivemos para dormir, nós não vivemos para o Shabat, nós não nascemos para o sábado, nós precisamos dele, do descanso, mas nós precisamos passar para uma segunda fase na vida cristã, porque tem muito cristão, como alertou o apóstolo Paulo, como alertou o próprio Pedro, tem cristãos que não querem crescer, não querem sair dessa fase da de infância, não querem deixar de tomar aquele leite materno, não querem comer alimento sólido, mas nós devemos crescer. Ir para a segunda fase. A segunda fase, é essa que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, e eu leio do versículo 38 ao 42, e a Bíblia assim diz, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que me venha ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou apenas uma só coisa. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A segunda posição é a posição de nos sentarmos, estarmos sentados, você pode se lembrar da primeira posição, estarmos deitados, e agora estarmos sentados, em sentados nós aprendemos duas coisas, tem dois sinais, símbolos, do estarmos sentados, o primeiro símbolo de estarmos sentados, é que nós precisamos sentar para comer, ainda que alguns comam em pé, é como até andando, isso não é o ideal, o ideal é que você pare um pouquinho e você coma, não é bom você comer de pé, não é bom você comer andando, não é bom você comer correndo, também não é bom você comer deitado, a posição ideal para se alimentar é você se assentando, o Senhor Jesus quando chega naquela cidade, ele entra na casa dessas duas, duas mulheres, e as duas mulheres, então, estão recebendo uma visita, uma visita ilustre, afinal de contas, todos já ouvem falar de Jesus, das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, do poder de Jesus. Ao ah, Jesus é o Messias prometido, ele entrou na minha casa. E a Marta fica, então, preocupada, meu Deus, tem que arrumar a casa, tem que arrumar as coisas. E ela começa a limpar e Jesus está lá. E a Maria, diz a Bíblia, fica sentada ouvindo ele ensinando, dando alimento para ela a Marta estava preocupada com a faxina da casa, enquanto Jesus estava lá, e, e a Marta chega e vê Maria, irmã dela, só ouvindo Jesus, só ouvindo Jesus, e ela fala, Senhor Jesus, fala para Maria, para ela vir me ajudar, eu não vou dar conta de tudo, eu tenho que arrumar as coisas, e a Marta ouve uma reprimenda de Jesus, ele falou, Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, tantos detalhes, mas tudo tem a sua hora, Marta, você tem que aprender a priorizar as coisas, Marta. Você tem que aprender a entender que há tempo para fazer umas coisas e há tempo para outras. Esse não é o tempo de arrumar a casa, Marta. Esse é o tempo de você ouvir, aproveitar a minha presença aqui, ouvir as minhas palavras. A Maria, ela podia escolher de arrumar a casa, mas ela escolheu a melhor parte. Ela ficou aqui assentada aprendendo. Muitas vezes acontece a mesma coisa conosco. Há momentos que nós queremos correr, fazer tantas coisas, mas há momentos que nós devemos parar. É o que eu falo do momento da pregação. Muitas vezes nas pregações, as pessoas se levantam durante a mensagem, para ir para o banheiro, vá no banheiro antes. Escolha a melhor parte na pregação. Alguns podem estar ouvindo essa mensagem, é, lendo, vendo as redes sociais, conversando, é, batendo papo pelo WhatsApp. Não é hora para isso. É hora para você parar e focar é a melhor parte, você vai ter tempo para arrumar a sua casa, você vai ter tempo para se comunicar com outras pessoas, você não pode perder o foco, é que nem quando alguém vai fazer uma prova, o foco dele é estudar aquele, aquele, aquela disciplina, ele foca naquilo, não vê televisão, não fica na internet, ele foca, por quê? Porque ele priorizou aquilo, no um dia seguinte tem prova, quando Deus está falando, quando estamos estudando a palavra, nós temos que aprender a colocar o nosso celular no modo avião, senão a gente não vai estudar, não vai ler, Martas, martas, priorizem o que é mais importante: a palavra, o ensino. O segundo momento da nossa postura, o momento de nós sentarmos para nos alimentarmos da palavra. É o que essa mulher fez. A Marta talvez estivesse fazendo a comida física, mas Jesus estava lhe dando o alimento espiritual o alimento que permanece para toda a vida. A comida física, daqui a três horas você vai comer outra coisa, daqui a cinco horas você está com fome para outra coisa e vai ter que se alimentar de novo. Mas a comida espiritual, ela permanece em nossa vida. Martas, Martas. Martas, Martas. Vamos priorizar o que é mais importante. momento de nós deitarmos, nós descansamos. Mas há momentos de nós sentarmos e lermos a palavra, e ouvirmos a palavra, e nos alimentarmos da palavra, porque senão, nós não teremos forças nem para andar depois, muitos sucumbem em, suas, em sua fé, porque ouvem demais os incrédulos, e não ouvem os filhos de Deus, priorizam errados, não ouvem a palavra, não se nutrem da palavra, do alimento que traz fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra de Deus, e você vê tudo, você lê tudo, você ouve de tudo, menos das coisas de Deus, através de servos de Deus, como é que você vai subsistir se você não lê a Bíblia? Daqui a pouco você se torna um mero religioso que vai aos domingos da igreja e mais nada. Nós temos que ouvir, nós temos que nos alimentar, nós temos que ter fontes. Não estou falando para deixarmos de ouvir é, outros, outras pessoas que ensinam outras coisas importantes, claro. Mas não podemos ser como Marta, que se ocupa de tantas, as coisa, tantas coisas e não entende que há momentos nós sentarmos e ouvirmos a Palavra. Há uma terceira posição. Você pode me lembrar da primeira posição? Repita para a pessoa que está do lado, na sua sala, deitados. A segunda posição, vamos ver se alguém da sua família diz, assentados. A terceira posição está no livro de Salmos. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó, do Deus de Jacó te eleva em segurança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos, em nome do Senhor, nosso Deus, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Uma outra postura que nós devemos lembrar é ficarmos de pé, nós nascemos, ficamos deitados tanto tempo, aprendemos a sentar, já comendo a papinha sentado, já com o corpo mais durinho, Aí depois nós começamos a ficar de pé. Às vezes, perdendo um pouco o equilíbrio, indo para um lado ou para o outro, mas nós, então, ficamos de pé. A postura de ficar de pé representa a postura de atenção, a postura de firmeza, a postura de equilíbrio, a postura de quem já tem algo para ir, um objetivo a alcançar. Aquela postura de pé que Deus fala, por exemplo, com Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, ponte em pé e falarei contigo, não que Deus não falasse com Ezequiel deitado, não que Deus não falasse com Ezequiel sentado, mas Ele falou, ponte em pé e falarei contigo no capítulo 2, Ele fala a mesma coisa no capítulo 3, olha, ponte em pé e vai para o vale e lá falarei contigo, postura de ficar em pé, o Senhor Jesus, Ele opera alguns milagres de ressurreição, num deles, Marcos 5, ele vai na casa de Jairo e ele fala uma palavra em aramaico, Talita cumi, para aquela menina que estava morta, Talita menina, cumi, levanta-te. Ele fala, Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. E a seguir, então, aquela menina se levanta da morte. Outro milagre que acontece na cercanias de uma aldeia chamada Naim, Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que Aquela viúva estava lá com o cortejo, onde estava o seu filho, e Jesus toca ali naquele corpo, e diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E aquele jovem se levantou. Ele voltou à vida, ele ficou de pé, mas isso graças à ordem de Jesus, a mesma ordem que ele deu para a filha de Jairo, que estava morta, é a mesma ordem que ele deu para esse jovem que estava morto. Deus quando dá ordens, até para mortos, eles passam a viver, Deus dá ordem para pessoas que estão mortas, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, e elas tomam postura e passam a viver, porque Deus é o doador da vida, Deus dá ordens para pessoas que estão vivas fisicamente, que estão vivas até espiritualmente, mas seus sonhos já morreram, já não tem mais sonhos, tiveram desilusões, tiveram tristezas, tiveram fracassos, já não sonham mais, mas se ele fala, levanta-te, volta a viver, você volta a viver, é o que ele falou lá João capítulo 5 também, para aquele paralítico no tanque de Betesda levanta-te, esse homem se levanta, ele pega as coisas e sai andando, porque Jesus ressuscita, mas Jesus também faz o paralítico andar. Quem é o paralítico? Aquele que não se move, aquele que não anda, aquele que não consegue andar. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem que precisam dessa palavra do levanta-te. Porque há momento de deitar, há momento de sentar, mas há momento de marchar. Há momento de você ficar de pé. Então a postura é levanta-te, se coloque de pé. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos, porque há pessoas que estão deitadas com os outros mortos. Cristo quer iluminar, mas a pessoa não quer a luz de Cristo. Cristo quer iluminar, quer te fazer luz do mundo, mas você não quer, você está deitado com os mortos. Você dá mais ouvido para os mortos que para os vivos. Você ouve mais pessoas que não têm fé. Não tem experiências com Deus do que as que você tem. Você leva mais em consideração pessoas que não acreditam no que aquelas que acreditam, por quê? porque tiveram encontro com Cristo, porque tiveram experiências com Deus, porque estudam a palavra. Então, desperta, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, levantemos-nos e permaneçamos de pé. A quarta posição na vida do crente, você pode repetir comigo, a primeira posição, deitados, a segunda posição, sentados, a terceira posição, levantados, de pé, a quarta posição, está nesse texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, quando a Bíblia diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, eu coloquei em negrito ali, que a igreja tinha paz, na Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e o que? Caminhando, caminhando ela crescia, é outra palavra que eu coloquei em negrito, caminhar e crescer, a questão é, será que com o nosso caminhar nós temos crescido na fé? A Bíblia diz, num outro salmo tão conhecido, que nós não devemos andar no caminho dos pecadores, a gente não deve andar no caminho deles, a gente não deve andar no conselho dos ímpios, porque o ímpio, ele gosta de dar conselhos, ridiculariza a nossa fé, ri de nós, contestam tudo o que nós pregamos, porque não lê a Bíblia, não estudam a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não têm experiências com Deus, não buscam a Deus. Então, amados irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, que vocês possam caminhar, mas caminhar, como diz o texto, no temor do Senhor, porque quando nós caminhamos, nós começamos a nos exercitar. Note, estamos deitados, passamos a sentar, ficamos de pé, mas se nós caminharmos, não vamos a lugar nenhum. Nós devemos caminhar para crescer. Devemos caminhar para conquistar. Se você não caminhar, você não vai conquistar nada, você não vai sair do seu lugar. Se você não caminhar você não vai, vai ficar, vai nem andar em círculos você vai dar, você simplesmente não vai sair do seu lugar, se você quer conquistar um emprego, melhor, você tem que caminhar até ele, ir até entrevista, você tem que se preparar, você tem que estudar mais para fazer uma prova de concurso, você tem que caminhar, para você conseguir qualquer coisa na vida, você tem que caminhar, e na vida espiritual a mesma coisa, a Bíblia fala que a igreja cresceu em número, quando ela se edificava e caminhava, não é só a igreja, não é um local apenas para você receber a palavra, é para você receber a palavra, acolher no coração e exercitar a palavra, é o que o Tiago fala, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, nós devemos praticar a palavra, nós devemos caminhar, nós devemos exercer, esse é o sentido de caminhar, então assente-se para ouvir, sim, assente-se para estudar, sim, assente-se para alimentar, se sim, agora, fique de pé, ficou de pé, tem firmeza nas pernas, agora vou caminhar para os meus objetivos, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 14, versículo de número 15, ele falou, ah, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo para que marche, porque tinha um momento que o povo tinha que clamar a Deus, mas tinha um momento que Deus falou, por que vocês estão clamando? Agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Tem pessoas que estão orando pelo emprego, mas não são capazes de abrir no, 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 no classificados, nos classificados. Querem emprego, vão fazer uma entrevista, mas não têm capacidade de fazer, fazer a barba, colocar um perfume na roupa melhor para uma entrevista de emprego. Ou seja, quer as, que as coisas desçam nas suas mãos? Não, nós temos que caminhar, nós temos que trabalhar, nós temos que marchar. Diga ao povo que marcha, não é hora de clamar. Então nós devemos, a igreja tem que crescer em número, tem que crescer em número, claro que em qualidade também, mas em número também, por quê? Porque demonstra que nós estamos evangelizando toda a criatura. A igreja que não cresce tem alguma coisa errada. Liderança, membros, não sei. Mas nós devemos pregar o evangelho, avançar, Agora, o fato é que nós devemos caminhar, nós devemos nos esforçar, nós devemos tentar alguma coisa. Muitas pessoas não conquistam nada, porque não caminham. Esperam que os outros façam tudo para você. Não seja uma dessas pessoas. Faça a história acontecer. Não se contente. A primeira posição que nós falamos é deitados. A segunda posição que nós falamos foi qual? Sentados. A terceira posição que nós falamos foi ficar de pé. A quarta posição foi caminhando. Agora vamos para a quinta posição na vida do cristão. A quinta posição está em Hebreus, capítulo número 12, versículo 1. A Bíblia diz, Portanto, também vós, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos, corramos, corramos. Paulo fala de corrida. 1 Coríntios capítulo 9, 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo. Paulo fala várias vezes sobre a corrida da fé. Ele fala que nós só podemos entrar na corrida, todo, todo mundo que entra na corrida, entra tentando vencer, mas só um vence. Ele fala, olha, nós devemos entrar na corrida, mas devemos seguir as regras. Então, a, a quinta postura que nós devemos ter é correndo. Começamos deitados, sentamos, nos colocamos em pé, andamos e agora já estamos correndo. É o que Deus espera de nós, que nós corramos, Corre quem não tem sobrepeso. Corre bem quem não tem sobrepeso. Quem tem sobrepeso corre menos, se cansa mais. Corre bem quem não tem o peso do pecado nas suas costas. Ele está todo enrolado. E ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, daqui a pouco está todo enrolado. O texto diz, desembaraçando está tudo embaraçado. Ele tem que desembaraçar desse peso. E ali ele consegue correr esse objetivo, por quê? porque a carreira já nos está proposta, Deus já nos propôs uma carreira, então nós devemos correr nos lembramos por exemplo da corrida, a corrida que, que Abraão faz até aqueles três homens debaixo dos carvalho, do carvalho de, de Manre nós temos a, a linda corrida de Esaú, Gênesis 33, Esaú vê seu, seu irmão Jacó e diz a Bíblia que ele corre, o abraça, o beija e a corrida da reconciliação, há tantas corridas bonitas na Bíblia, a corrida, por exemplo, a 1 Samuel, capítulo número, capítulo número 17, a corrida de Davi, para cortar a cabeça de Golias, a Bíblia não diz, que quando ele jogou a pedra na cabeça de Golias, estava tudo acabado, diz a Bíblia que ele joga a pedra, atinge a cabeça de Golias, ele cai, aí diz a Bíblia que correndo, Davi pega-lhe a espada e corta-lhe a cabeça. Davi correu, porque ele tinha que garantir que aquele gigante não se levantaria mais. Não era apenas a pedra, precisava a espada, a espada do próprio adversário. Nós devemos correr. Deus espera que nós não fiquemos no berço a vida inteira. Deus espera que nós cresçamos, que nós sejamos melhores do que nós somos. Então corra a carreira que está proposta a sexta, a sexta postura que nós devemos ter, se encontra, em Eclesiastes capítulo 3, versículo número 4, há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de plantear, e tempo de saltar, de alegria, a sexta postura, não é mais nem andando, nem correndo, é saltando, e eu saltar aqui é o que a Bíblia profetiza nesse texto, registra nesse texto, revela nesse texto, há tempo de saltar, de alegria, a Bíblia diz que nós passamos por várias fases, a gente pode passar pela fase do vale da sombra e da morte, Apoi a gente tem o dia de, de tribulação, o dia, os dias maus, mas nós temos os dias de alegria, os dias de festa, nós temos dias de celebração. A Bíblia diz que há tempo de plantear e há tempo de rir. Há tempo de saltar de alegria, assim como há tempo de chorar. Tudo tem seu tempo determinado. Você pode viver momentos difíceis. Eu vivi momentos difíceis, você viveu momentos difíceis, mas esses momentos são superados. E há momentos de você saltar de alegria. Então eu quero dizer para você que Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força, Salmo capítulo 30, ah, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, às vezes o teu choro pode estar durando, mas a alegria vem, diga a pessoa que está do seu lado na sua sala, a alegria vem, essa fase vai passar, a alegria vai vir, e você não vai apenas correr, você vai saltar, diga a pessoa que está do seu lado, você vai saltar, há momentos que são superados, e nós vamos superar, Existe outro momento. Nós falamos deitar, depois sentar, depois ficamos em pé, depois começamos a andar, depois começamos a correr, depois começamos a saltar. O que mais falta para a gente? Falta o penúltimo. O penúltimo momento, a penúltima postura é esta, de Isaías capítulo 40: faz forte alcançados e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui nós temos essas três posturas, caminhar, correr e voar. Voar, como águias. Meus amados, ali está dizendo que nós vamos voar como águias, sentados, deitados, sentados, de pé, caminhando, correndo, saltando, voando. São as fases da vida. Há momentos que nós estamos cansados, não temos forças, mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor devemos esperar nele, confiar nele, clamar a ele, pedir a ele, perseverar em oração junto a ele, que ele faz forte o que está fraco, ele levanta, ele sustenta, e aí a gente caminha, a gente corre, a gente salta, e a gente voa, voa como águia, diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai te fazer voar, você vai ficar mais forte do que você entrou nessa, nessa história, mas existe, e aqui eu concluo, a maior das posições, a maior das posturas que alguém pode ter, mas será que existe uma posição maior do que a de voar? Eu estou falando algo em ordem cronológica, algo em ordem natural da vida, mas será que existe uma posição maior do que essa? Porque voar porque nós falamos, iniciamos, deitados, sentados, de pé, aí você começa a caminhar, aí você começa a correr, aí você salta, aí você voa, mas tem uma posição ainda maior, e a maior de todas as posições, e é a que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Daniel, capítulo 6, mostra que Daniel se ajoelhava para orar. Esdras, capítulo 9, mostra que Esdras se ajoelhou para proclamar a lei. A gente vê vários homens de Deus, Pedro, se ajoelhando diante de Tabita. Os 7 mil romanos, capítulo 11, que não dobraram seus joelhos a Baal. A posição de joelhos, próprio Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 22. O joelho é a maior a máxima posição que alguém pode ter na vida, mais do que correr, mais do que saltar, mais do que voar, é quando nos dobramos diante do rei dos reis, Senhor dos senhores, é quando declaramos, Senhor, nada sou sem ti, dependo totalmente de ti, me coloco de joelhos, porque quando nos colocamos de joelhos, nos colocamos em nossa posição de servos de Deus, de dependentes de Deus, de carentes da misericórdia de Deus, de, de necessitados da graça de Deus, para fazermos coisa, então você pode ter conquistado tudo na sua vida, quantas pessoas conquistaram tudo na vida, e tiveram estudos, e tiveram recursos, e viajaram o mundo todo, e conquistaram imóveis, e tudo, tinha tudo na vida, mas bastou um vírus, que nem vida tem para que morressem, bastou uma doença para perderem tudo, gastar o seu dinheiro com enfermidades, com remédios, com consultas, com cirurgias bastam coisas que você nem enxerga com os seus olhos para perder tudo então de nada adianta você ganhar o um mundo inteiro se perder a sua própria alma por isso que a posição máxima de uma pessoa é quando ela se ajoelha e diz Senhor, eu me ajoelho diante de ti com uma posição que faziam os guerreiros antigos soldados antigos quando você era cercado pelos inimigos você não tinha uma bandeira branca você então se colocava de joelho dizendo olha eu não vou reagir não vou fugir, não vou te enfrentar é a postura de rendição, é a postura de submissão, é a postura de quem está dizendo, olha, vocês são superiores a nós, Deus, eu não sou nada sem ti, eu me ajoelho diante de ti, e confesso que eu não sou o Senhor da minha vida, mas Jesus Cristo é o meu Senhor. Um dia, diz esse texto, todo joelho vai se dobrar perante o Senhor Jesus. Eu prefiro dobrar meus joelhos hoje em vida, do que ser como aqueles que vão ter que dobrar os joelhos no juízo final. Eu prefiro dizer, em todo momento, que Jesus é o meu Senhor. Essa é a maior das posturas. E eu quero te incentivar a fazer essa postura agora. Eu, hoje, é um dia que a igreja no Brasil, em seus vários apriscos, em suas várias denominações, estão unidas por um propósito. Hoje não estamos falando de Nova Vida, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Universal, não estamos falando de denominações. Não estamos falando de é, um batizado com o Espírito Santo, outro fala em línguas, outro não fala, não, isso não importa. Não estamos falando de um é Calvinista, outro é Arminiano, isso não importa. O que importa é que nós somos um povo apenas. E hoje estamos aqui diante de um propósito várias posturas eu vou me ajoelhar agora, porque o dia de hoje, nesse dia 5 de abril de 2020, é um dia que as igrejas do Brasil estão dobrando seus joelhos para dizer, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia da humanidade e tem misericórdia de nossa nação. Vamos fazer uma oração, se você na sua casa pudesse colocar de joelhos. Eu quero te convidar a que você assim o faça. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus nos colocamos de joelho diante de ti. Para momentos que nós temos que reconhecer que só dependemos de ti. Carecemos da tua misericórdia. Oramos por nossa nação, oramos por nossos governantes. Abençoa as suas vidas. Abençoa as suas decisões. Oramos pela tua igreja, que não cesse. Senhor, a sua missão de pregar o evangelho, de discipular, de levantar pessoas, de enviar, de crescer, de fazer discípulos em todas as nações. Abençoa-nos, Pai. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, cada um peça perdão pelos seus, e pedimos, Deus, cesse a praga sobre a terra, age com misericórdia, abençoa as nossas vidas. O que eu te peço, Pai, eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que Deus abençoe sua vida.